0: Hola mis queridos amigos, un grande saludo, muchísimo gusto, aquí de nuevo les habla Felipe, un grande y cordial saludo desde París, en Francia. Como todos ustedes saben, si han escuchado otros podcasts, ese espacio lo estamos creando para compartir y difundir algunos pensamientos de vida que espero puedan ser útiles para cada uno de ustedes. Este es un espacio de reflexión donde vamos a hablar de pensamientos propios y de reflexiones que otros nos han dejado en el paso del tiempo. El día de hoy iniciamos con una reflexión que se llama El poder de la concentración, de Mikael Omram Ivanov. Debemos tener en cuenta que esta reflexión es un extracto de alguna de las conferencias que Omram Mikael Ivanov dictó en el paso del tiempo aquí en Francia. Debemos saber que Omram Mikael Ivanov es un pedagogo y un filósofo de origen búlgaro que desarrolló toda su visión de vida y del mundo en territorio francés. Espero lo disfruten. El poder de la concentración. La concentración es una de las facultades más necesarias para un gran número de actividades. Los grabadores, los cirujanos, los acróbatas entre otros lo conocen muy bien. Todos se concentran para no hacer un gesto equivocado que podría ser catastrófico. Hasta los obreros necesitan concentración para evitar que las máquinas les corten un brazo o una pierna. ¿Cuántos accidentes ocurren por una simple distracción? La concentración constituye el pilar de la seguridad, del éxito. En general los hombres han comprendido su importancia sirviéndose de ella en el ejercicio de su profesión. A pesar de ello, están lejos de sospechar su importancia en el campo psíquico y espiritual. Quizás alguna vez, jugando, hayáis concentrado con una lupa los rayos del sol para inflamar un trozo de papel. ¿Por qué no habéis traspuesto este fenómeno al campo psíquico a fin de comprender que también el pensamiento, si se concentra en un punto y se mantiene en él durante un tiempo suficiente, puede inflamar, simbólicamente hablando, determinados materiales. La lupa ya es un ejemplo evidente del poder de la concentración. Pero los físicos han ido aún más lejos al proyectar el láser, puesto que la luz tiende por naturaleza a dispersarse. Se trataba de lograr concentrarla. Consiguiéndolo, han obtenido todo tipo de aplicaciones técnicas, médicas, estratégicas, puesto que ahora está demostrado que la luz física es todopoderosa. ¿Por qué no creer también en la omnipotencia de la luz espiritual, la luz del pensamiento? Uno de los mejores ejercicios de concentración que os he dado, que os he dado es la meditación a la salida del sol. Os concentráis en el sol sin dejar entrar en vosotros ningún otro pensamiento y permanecéis así durante un buen rato, en una actitud sagrada. Si llegáis a hacerlo correctamente, pronto os sentiréis fortalecidos, iluminados, colmados, y si, por ejemplo, tenéis un órgano enfermo, podéis contribuir a mejorar su estado proyectando sobre las células rayos solares rayos de luz, de amor, de bondad, de vitalidad y de gozo. Si sí, realmente podéis contribuir a mejorar vuestra salud gracias a la concentración del pensamiento, naturalmente algunos pensarán que esto es perder el tiempo, cuando existen tantos medicamentos, píldoras y remedios y no hay que hacer más que abrir la boca. ¿Por qué concentrarse entonces? Pues bien, este es un mal razonamiento, porque de esta manera pasiva no conseguiréis desarrollaros y aún menos desencadenar fuerzas internas formidables que pueden serviros cuando hayáis abandonado la tierra. Porque, sabedlo, una sola cosa es verdaderamente importante para el hombre, la capacidad de concentrarse en las cosas divinas. Esta capacidad le permitirá proseguir apaciblemente su camino durante toda la eternidad. Suponed que, al dejar de este mundo, suponed que, al dejar este mundo, estáis rodeados de una atmósfera oscura, a través de la cual no podéis contemplar a vuestros amigos ni a los ángeles. En esta soledad, en esta oscuridad, ¿quién vendrá a salvaros? Vuestra capacidad de concentraros en las cosas divinas. Esta capacidad subsiste después de vuestra muerte, porque no proviene del cerebro, sino del espíritu, que es inmortal. Cuando el hombre abandona su cuerpo físico, esta capacidad subsiste en su espíritu, porque es el espíritu quien piensa, quien siente, quien actúa. Lo hace a través de la materia del cuerpo físico, pero cuando se libera de éste, no hay que creer que ya no puede sentir, pensar ni actuar. Al contrario, es entonces cuando puede verdaderamente hacerlo, con potencia. Por eso el discípulo que está acostumbrado a concentrarse en algo luminoso será muy poderoso en el otro lado. Le bastará concentrarse en el Señor o en la luz para disipar la turbación y las tinieblas, pero si no ha desarrollado este poder en la tierra no puede utilizarlo en el otro mundo. Por eso debéis acostumbraros a concentraros cada día en los temas más elevados. El espíritu es un poder formidable, pero nadie cree en este poder. ¿Y sabéis por qué razón? Porque lo han ensayado una vez durante un minuto, y cuando al cabo de un minuto han visto que no sucedía nada se han dicho, ¿por qué perder el tiempo? El espíritu nada puede, el pensamiento es ineficaz. En realidad no han comprendido nada de nada. Hay que saber que si el pensamiento no puede nada, ni el espíritu tampoco, es porque la materia se ha vuelto tan opaca, tan dura y tan inerte, que para cambiarla, para que se vuelva más sensible y sutil, se necesitan miles de años. Y como todavía no han empezado el trabajo, la materia opone una gran resistencia. Si el hombre ya hubiese trabajado en este sentido, su cuerpo físico sería ahora mucho más flexible, permeable al pensamiento, fácil de educar. Este trabajo habría permitido a la luz, al espíritu, penetrar en la materia. Pero por el momento las realidades físicas, las condiciones materiales, continúan siendo poderosísimas. Porque los humanos, inducidos a error, se fijan en las apariencias y no saben ver ni sentir el mundo del espíritu, el cielo, la divinidad. Volviendo a los poderes de la concentración, se encuentra que existe en la India, fakires que después de haberse ejercitado en concentrarse durante muchos años, consiguen actuar tan poderosamente sobre la quinta esencia etérica llamada en sánscrito akasha, que son capaces de conseguir que germinen las semillas a ojos de las vistas. En unas horas la planta crece, florece, fructifica y se puede comer unos frutos maduros y deliciosos. Esto parece imposible, pero se trata de una realidad que podemos explicar perfectamente. Los faquires han trabajado con el acaya para hacerle actuar en los clichés contenidos en la semilla, porque cada árbol deja en sus semillas una especie de cliché etérico que representa la síntesis de sus diferentes características. En una semilla están sintetizadas y grabadas todas las cualidades del árbol, la forma, la talla, los colores, las propiedades nocivas o curativas que existen en potencia en la semilla pero para hacerlas aparecer hay que plantar la semilla, regarla y poco a poco, con los años, la naturaleza misma, lenta y suavemente, lleva el árbol hasta la madurez. Pero se puede acelerar esta evolución, si, sí, mediante la concentración, llegamos a intensificar las fuerzas de la luz, del calor y de la vida que provienen del sol, de la atmósfera y de la propia tierra, para alimentar a la semilla más rápidamente de lo que normalmente hace la naturaleza logramos acelerar el crecimiento de la planta ved que se trata de algo evidente, sencillo por tanto aquel que sabe cómo actuar con la fuerza akashica con esta quinta esencia que contiene todos los elementos que necesita la planta para crecer vitalidad, calor, luz, magnetismo, electricidad intensifica esta fuerza que acelera el desarrollo de los clichés. Y si se tratase de un hueso de mango, por ejemplo, pocas horas después nos encontraríamos ante un mango cargado de frutas que todo el mundo puede degustar. Pero lo más interesante es saber que el mismo proceso se da en el plano espiritual. También ahí podemos desarrollar mucho más rápidamente ciertas posibilidades que hay en nosotros. Aunque no hagamos nada, estas posibilidades se desarrollarán, de todos modos, por la fuerza de los hechos. Pero dentro de unos millones de años, y es una lástima esperar tanto tiempo, existen en nosotros muchas semillas depositadas por el Creador, gérmenes de todo tipo, cualidades, facultades, dones, que todavía no se han manifestado. Son como gérmenes que todavía no han sido iluminados, calentados, regados. Mirad durante el invierno, aunque la tierra esté llena de semillas de todo tipo, nada crece, porque no hay suficiente luz ni calor, están como aletargadas, pero con la llegada de la primavera se produce nuevamente una concentración de calor y de luz y todas estas semillas que permanecían escondidas e invisibles crecen. Diréis, todo el mundo sabe eso, hasta los niños lo saben. Sí, sí. Pero cuando se trata de trasponer estos fenómenos al terreno espiritual, la gente continúa mostrando una ignorancia tremenda. Y si preguntáis, ¿cómo podemos ver que las semillas, las cualidades que Dios ha depositado en nosotros son algo real? Os responderé, yendo al sol, Él las calentará y las hará visibles a pleno día. Cuando hablo del sol me refiero en primer lugar al sol espiritual, y después al sol físico, el sol del mundo físico nos muestra cómo suceden las cosas en el campo espiritual, pero puesto que los humanos no creen en el poder del sol espiritual para conseguir que se manifiesten las facultades y las virtudes que tienen enterradas dentro de sí, piensan que no tienen necesidad de ir a exponerse a la luz y al calor. No es pues raro que nada crezca en su tierra interior, siguen ahí. A oscuras, en el frío, tiritando y sintiéndose desgraciados. ¿Por qué no se acercan al sol espiritual, al Señor, para gozar viendo germinar y crecer todos estos pequeños retoños en su jardín? Tratad desde hoy de aprender a concentraros para desencadenar una fuerza espiritual, divina, poderosa. Debéis empezar desde ahora el trabajo si queréis que, si queréis que vuestras realizaciones prosigan en el mundo espiritual y allí como ya os lo he explicado la materia no es tan densa ni opaca es una materia flexible dócil que se somete tomando la forma la dimensión y los colores del pensamiento con esta materia sutil todo puede realizarse así pues Tomad la concentración como un ejercicio extremadamente importante y entrenaos todos los días con los temas más espirituales. Rápidamente sentiréis los efectos porque en vez de estancaros en los mismos sufrimientos y en las mismas dificultades, creceréis cada vez más, os liberaréis y viviréis una vida armónica, luminosa y pacífica. Hasta aquí esta reflexión de los poderes del poder, de la concentración. Es magnífica esta enseñanza que nos entrega el día de hoy Om la Ivanov, la capacidad que existe en nuestro cuerpo, que existe en nuestro interior, las grandes capacidades, los grandes dones, las grandes facultades que permanecen inertes, inmóviles, quietas y que es a través de la concentración. En, en un ideal superior En la luz En la fuerza interior Que estas facultades pueden crecer Que estas facultades pueden desarrollarse Tratemos de ubicar en este día Si escuchan este podcast En concentrarnos en la luz O en algún elevado ideal Ojalá inmaterial Una visión espiritual De un mundo mejor Una visión de un mundo luminoso Una visión de algo que es duradero y eterno, permanezcamos inmóviles en este pensamiento, concentrados en él, impregnándonos de esta esencia y que esta energía que proyectamos a través de la concentración puede hacer germinar en nosotros esas facultades internas que poco a poco se irán manifestando en la materia física. Así que un abrazo para todos, esta es la reflexión del día de hoy, espero les haya gustado mucho. Continúen ahí oyendo estos mensajes que son benéficos para mí y para todos ustedes. Un abrazo muy grande.